0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Şelin sunduğu hep ileride porseler serisine başlıyoruz. Konumuz hayali oyunlar üstadı Zati Sungur. Bu seride alanında ilk olanları, zamanının kendine getirdiği sınırları aşarak doğduğu dünyayı, terk ettiği dünyadan daha renkli bırakanların hayatlarından bahsedeceğiz. Bizim için de bir yenilik olacak. İlk defa biyografi hakkında konuşacağız podcast'te. Ne diyorsunuz Eray Bey? Hem Zati Sungur seçimi hakkında hem de biyografi hakkında podcast yapma konusunda.
1: Vallahi Özgür şel vesile oldu. Bence iyi oldu. Çünkü yani sahiden de biyografi konuşmayı istiyorduk. Dinleyicilerden de böyle birkaç tane öneri gelmişti. Niye yapmıyorsunuz? Acaba kişiler hakkında da mı konuşsanız diye. Bizim de düşündüğümüz bir şeydi. Çalışırken fark ettim ki gerçekten çalışması da zevkli. Birazcık değişiklik oldu bizim için. Bir isme bakarken işte bu bölümde Zati Sungur mesela başka bir isme atlıyorsun filan. Böyle onu araştırmaya başlıyorsun. Dipsiz bir kuyu gibi zevkli. Sahiden de güzel isimler seçtik. Sen seçtin. Çok iyi oldu isimler de şu açıdan. Gerçekten bunlar normal insanlar değiller. İnsan tarihlere şaşırıyor hatta yaptıklarını okuyunca. Zati Sungur'la başlayacağız mesela. Yani daha 19. yüzyılın sonundayız doğduğunda... İşte kalkacaksın birazdan anlatacağız gideceksin Güney Amerikalarda yaşayacaksın filan. Yani bunlar böyle kafası bu hakikaten içinde yaşadığı zamanın dönemin ilerisine geçmiş insanlar. Bu açıdan da insan böyle takdir ederek izliyor ve hayatlarını okuyor takip ediyor. Zati Sungur'dan mesela ben çok etkilendim. Herhalde sen de etkilenmişsindir.
0: Evet daha evvelden de hayatıyla ilgiliydim. Biraz okurdum Zati Sungur hakkında. Fakat tabi bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Uzun bir hayatı olmuş Zafi Sungur'un. 1898'de Bursa'da doğuyor. 1984'te İstanbul'da vefat ediyor. Ve cenaze töreninde Yaşar Kemal, Mehmet Kemal'in kulağına eğiliyor. Ve diyor ki bayrağa sarılmalıydı. Hangi devlet büyüğünden geri kalır? Bayrak da olmalı, bando da olmalı, top arabasına da konmalıydı diyor. Yani Yaşar Kemal'i bu kadar coşturan ve bu kadar etkileyen bir isim. Benim de dikkatimi çekti çünkü biz tabii illüzyon sanatı neticede belki de çok da fazla ciddiye almadığımız bir sanattı Ama Zati Sungur'u okudukça, hayatını okudukça ve izledikçe de biraz bu sanatın örneklerini. Hakikaten bunun çok önemli bir sahne sanatı olduğunu da idrak etmeye başladım diyebilirim. Çocukken bende mesela bir Sermet Erkin sihirbazlık seti vardı. Onunla küçükken oyunlar oynardım. Senle bu programdan önce konuştuk. Sende de varmış aynı setten
1: değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet aynısından vardı ve... Hayatta en sevdiğim oyuncak setimdi işte. Eskiden İstanbul'da tepe başında oyuncak fuarları olurdu. Yılbaşından hemen önce annem beni oraya götürdü. En bayıldığım şeylerdir. Yani o fuara böyle bayılırdım. Gitmeyi dört gözle beklerdim. Sermeterkin'in setini de o zamanlar o fuardan aldığımızı hatırlıyorum. Eve girip böyle heyecanlaştığımı falan. Ve çok uzun yıllar boyunca oradaki küçük numaraları yapmaya devam ettim ben. Yani baya böyle atıyorum şimdi. 8 yaşında alındıysa bana... 13-14 yaşında hala bazı numaralar cebimde geziyordu. Birkaç tane havalı numara vardı. Seninle konuştuk zaten çekimden önce. O havalı numaraları küçük olanlarını ceplerimde taşıyıp ...millete yapmaya devam ediyordum.
0: Zaten Sungur'un böyle oyuncakları yokmuş. Bursa'da ilkokulu ve liseyi okuyor. Babası Ulu Cami müezzini... ...aynı zamanda Emir Sultan Türbadarı... ...Hasan Sungur Bey. Onun evladı olarak hiç sihirbazlık görmeden... ...hiç bir örneğine rastlamamasına rağmen... ...kendi kendine bir takım... ...sihirbazlık Türklere icat etmeye başlıyor... ...ve arkadaşlarına gösteriyor. Kendisine daha sonra yapılan röportajlarda... ...bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğunu... ...ve doğrudan oraya doğru... ...itildiğini neredeyse bize anlatıyor... Yani birdenbire sihirbaz olarak doğmuş bir çocuktan bahsediyoruz. Hiçbir yerde görmemiş bu numaraları. E, ve bu çocuk aynı zamanda maceraya, seyahat romanlarına çok düşkün bir çocuk. Ve e, lise yıllarından sonra şunu fark ediyor. Osmanlı'da bir deniz assubaylık okulu var. Ve bu deniz assubaylık okulunda eğer dereceye girerse Almanya'ya staja gönderilecek. Yani yurt dışında bir ülkeye staja gönderilecek. E tutturuyor. Ben oradaki o deniz as subaylık okuluna gideceğim diye. Babasını bir şekilde ikna ediyor. Yoksa kaçarım ben bu evden diyor. işte. araya annesi giriyor vesaire. Ve İstanbul'da birincilikle kazanarak o okula giriyor deniz as subayı olarak. Ve o esnada da e, eski Türkçe bulduğu bazı kitaplardan o zaman tabii hokkabazlık diye geçiyor. Bir iki numarayı öğrenerek kendisini iyice geliştiriyor. Ve Birinci Dünya Savaşı 1916'da e, denizaltı stajı yapmak üzere Almanya'ya gidiyor. Ve macerada buradan itibaren koparak gidiyor galiba.
1: Evet kızının hashtag tarih dergisine 2014 Temmuz'unda yazdığı bir yazı var. Orada şeyi söylüyor yani babam için numara yapmak doğduğundan beri artık böyle içinde bulunduğu ve vazgeçemediği bir tutku gibiydi diyor. Ve şeyi söylüyor işte böyle küçük fasulyeler ve onlara böyle kartondan manşetler keserek o yaşta arkadaşlarına numaralar yapıyormuş. Daha sonra işte Almanya'ya gittikten sonra Almanya'da çalışma arkadaşları numaralar yapıyor. Okulu kazanma dönemindeki o... Aralık hariç neredeyse hayatının tamamında kendi kendine icat ettiği numaralarla başlayarak hayatı boyunca numara yapmış. Zaten bir röportajında şey diyor en sevmediği şey tatilmiş. Tatil yapmaktan nefret edermiş. Dolayısıyla sürekli olarak hiçbir şey olmasa elinde bir iskambil destesi veya küçük kırmızı toplar onları çevirerek falan bu el çabukluğuna devam ediyor. Bir de mesela 7-8 dil biliyor. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Yunanca bunların bazılarını ana dili gibi konuşuyor tabi Almanca bu arada. Bazılarının ana dili gibi konuşuyor sonra mesela bir ara vantrolog oluyor filan yani durmuyor yani kafa durmuyor yerinde sürekli olarak bir şeyle meşgul ve sürekli çalışıyor belli ki o da böyle bir deha yani o dönemde dünyaya gelmiş dehalardan bir tanesi belli ki.
0: Evet öyle bir hali var gerçekten de. Savaş bittikten sonra bir kargaşa hali var tabi Almanya'da. Almanya'da malum, malum. ve e, tabi ki onların eğitim gördüğü bütün okullar kapatılıyor. Ve şöyle deniyor yani oradaki Türk zabitleri işte az subayları eğitime gidenleri almak üzere Gülnihal gemisi Almanya'ya gidiyor. E, o esnada kendisi hastaymış kendi ifadesine göre ve gemiyi bir şekilde yakalayamıyor. E, gemide geri gittikten sonra irtibat kesiliyor Osmanlı'yla e, orada kala kalıyor. Ve ne yapıyor işte ortopedi fabrikalarında çalışmaya başlıyor. O bir takım sihirbazlıkta kullandığı alet edevat konusundaki yeteneğini de herhalde orada geliştiriyor teknik becerilerini. Ondan sonrasında da Humboldt firmasında Kern'de vinç e, operatörü olarak çalışmaya başlıyor. Fakat diyor ki. Savaştan sonra tabii birçok Alman askeri de işsiz kalmış. Hep onları işe alıyorlar ve sürekli işten atılmaya başlıyor. İşten atılı atılı o kadar sıkılıyor ki... ...böyle bir hüneri de var insanların da çok beğendiği. E, ben e, bir sanatkarım diye mekanlara gitmeye başlıyor. Beğenirseniz para verin, beğenmezseniz vermeyin demeye başlıyor. Fakat birdenbire ilgi görmeye başlıyor. Bütün bu yapmış olduğu numaralar. Ve sonunda büyük Alman de denk geliyor. Onlar onu izliyorlar, çok beğeniyorlar. Masalarına çağırıyorlar ve... Hemen winch operatörlünü bırakıyorsun ve tamamen kendini bu işe alıyorsun diyorlar. Ve kariyere tam anlamıyla o zaman başlıyor.
1: Evet mesela Humboldt girme hikayesinde yine detaylar var. Sen böyle ana hikayeyi gövdeyi anlatırken ben de arada detaylarla gireyim. Mesela ilk iş görüşmesine gittiğinde yani fabrikada onu işe alacak olan kişi diyor ki ya iyisin, hoşsun, belli akıllı çocuksun ama ya bir tecrüben yok meslekle ilgili. Bakırdan anlıyor birazcık, bakır işçiliğinden falan. E, winch operatörü olarak girecek falan emin olamıyor. Sonra şey yapıyorlar yani işe tamam gel diyor ama adamın içine tam sinmiş değil kararını kesinleştirmiş değil falan. Akşam da böyle bunu alıyor hiç tanıdığı kimse yok diye bir bara götürüyor ustabaşı işe alacak olan. Ve barda oturup içerlerken birkaç numara yapıyor. Hatta başka bir arkadaşları daha geliyor başka bir fabrikanın müdürü falan. Birkaç numarayı yaptıktan sonra şey ediyorlar ki Zati Sungur'a. Sen diyorlar fabrikanın ustabaşı bile olursun bu yetenekle. <gülüyor> o yüzden diyorlar sen gel başla yarın. <gülüyor> senden iyisini mi bulacağız diyorlar. Gerçekten de başlıyor ve orada işte çalışmaya başlıyor. Bir yandan da oyunlar yapıyor. Senin bahsettiğin sonra işte esas hayatını değiştiren isimlerden bir tanesi Alois Kasner Polonyalı. 1970'te vefat etmiş. Baktım azıcık kimdir nedir diye. Tabii çok teknik bu arada detaylar oluyor yani oyunlarını filan anlatıyorlar bazı kaynaklarda dolayısıyla biz anlamıyoruz işte birilerini kesiyor birilerini kaybediyor filan gibi şeyler. kaslerin en önemli numaralarından bir tanesi ki sonra Zati Sungur'a da ilan verecek filini kaybediyor kasler bir fili var sahnede o da Toto adı neredeyse bütün e, sihir illüzyon kariyeri boyunca Toto ile gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam işte 1954 gibi yani ölmesinden 16 yıl önce Toto'yu kaybediyor ve acayip bir moral bozukluğu yaşıyor Kasner'de. Daha sonrasında zaten 10 sene içerisinde de bu işi bırakıp emekli olup hayatını kaybetmiş oluyor.
0: Belki o zaman Maharet Alois kasnerde değil Toto'daymış yani Toto gidince. Sihir bitti diyorsun. <gülüyor> Kaybolma yeteneğine sahip bir filmmiş demek ki başka fil konamamış yerine.
1: Kendiliğinden değil mi? <gülüyor> Keramet Toto'da diye. <gülüyor>
0: Toto zaten kayboluyormuş arada Kastner'e de gelmiş gibi yani. Evet yani kasner masasına çağırdığı zaman onu buyuruyor da masaya gidiyor gösterisinden sonra nispeten amatör bir kulüpte. Kendisinin hem amatör olduğunu hem de Türk olduğunu söyleyince inanmıyorlar. Çünkü sarışın ve mavi gözlü Zati Sungur bir şekiller üzerinde iddiaya giriyorlar ve iddiayı kazanıyor ve onun üzerine işte bırakıyorsun bu işleri hemen başlıyorsun diyorlar ve ona Berlin Winter Garden'da bir gösteri ayarlıyorlar 1920 senesinde ve ondan sonra hakikaten ünlü olmaya başlıyor. Ama kılığı kıyafeti yok. Gidiyor bir kostümcü dükkanına, kendisine işte kılık kıyafet kiralamaya başlıyor ve sahne şovuna çok önem veriyor. En başından beri zaten en ayırt edici özelliklerinden birinde olduğu söyleniyor. Yani sihir numaraları haricinde müthiş bir sunumu var. Gerçekten sahne sanatlarına ve insanları etkilemeye e, hakim biri ve durmadan icat çıkarıyor kendini ve sürekli kendi yapacağı yeni oyunlar için işte cihazlar geliştiriyor alet edevat geliştiriyor elleriyle onları yapıyor ve daimi bir şekilde kendini geliştirmeye başlıyor e, ünü yayılıyor Fransa'ya İtalya'ya İspanya'ya gitmeye başlıyor Avrupa'da böyle dolanmaya başladıktan sonra e, harp sonrası Avrupa biraz tatlı bir yer değil hani olaylar karışmış Birçok o zamanki illüzyon üstadının Latin Amerika'ya gitmesi gibi durum söz konusu. Bu kervana kendi de katılıyor ancak bir trupo kendine bir trup ayarlıyor. Yani dört kişiler yanılmıyorsam dört beş kişilik bir grup olarak. Bir jonglör var bir akrobat var. Bir köpek terbiyecisi var. Evet dört kişiler. Onlar ondan sonra bir Latin Amerika'ya gidiyor ki gidiş o gidiş 14 sene Latin Amerika'da kalıyor Zati Sungur. Oraların efendisi oluyor diyebiliriz sihirbazlık bakımından.
1: Döneminin en büyük isimlerinden bir tanesi yani Türkiye'de... Bugün bile ilizyon sanatı çok fazla yerleşmiş senin de söylediğin gibi olmadığı için belki çok anlayamıyoruz ama o dönem yaşayan böyle Zati Sungur gibi çok büyük sahne gereçleriyle, kamyonlarla taşıyan artık bu aletleri, edevatları. Dolayısıyla büyük bir sahne dekoruna sahip ve bu dekorları bizzat kendi atölyesinde kendisi üreten dünyada işte iki elin parmaklarını geçmeyecek insan var diyorlar ve Zati Sungur da bunlardan bir tanesi. Yani ortada... Bir ilizyon sanatı varsa tabi çok kadim bir sanat yine ilizyon kimisi sihir demiş büyüyle karıştıranlar var zaten Zati Sungur'un hayattaki en büyük çilesi herhalde kendisine durmadan sorulan gerçekten ortada bir sihir var mı büyü var mı siz gerçekten özel bir insan mısınız gibi sorulara yok kardeşim ben fizikten kimyadan birazcık psikolojiden yararlanıyorum. Dolayısıyla bunların hepsi aslında Türkçesi de çok güzel göz bağcılık. O kadar illüzyondur diye anlatmakla geçmiş Zati abimizin hayatı. O sebeple de sahnede
0: hep tekrar ettiği bir mottosu var. Ne sihirdir ne keramet el çabukluğu marifet. ...defalarca bunu tekrar ediyormuş ve insanları da kendisini sihirbaz gibi gösteren... ...doğa üstü güçlere sahip olduğunu iddia eden insanlara karşı da uyarıyor. Yani bunları sahtekar olarak görüyor. Bu bakımdan Houdini'ye çok benzettim ben. Belki daha önceki bir yayında da bahsetmiştik bundan. Houdini ile Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle iyi arkadaşlar. Ancak Arthur Conan Doyle Houdini'nin kesinlikle doğa üstü güçlere sahip olduğuna inanıyor kendisi tamamen akıl ve mantık üzerine kurulu Sherlock Holmes karakterini yaratmasına rağmen o dönem çok insan düşkün bu manyetizmaya, spiritüel işlere. Houdini'ye sürekli baskı yapıyor. Hadi bize de anlat. Nedir bu işin sırrı falan diye. Houdini de ısrarla ya hiç alakası yok diyor. Aynı Zati Sungur gibi işte bu diyor. Fizikten faydalanıyoruz. Görsel yanılmalardan, optik ilüzyonlardan falan diye izah ediyor. Arthur Conan Doyle küsüyor Houdini'ye. Onun üzerinde.
1: Yalan söylüyorsun diye, değil mi? Yalan söylüyorsun diye. Bizi de mi yiyorsun... uduni diye.
0: Ya abi tamam herkese öyle söylesen bu işin <gülüyor> gerçeğini anlat bize diye. Şöyle bir durum da gösteriyor bu, çok büyük sihirbazlar demek ki o kadar olağanüstü görünen işler yapıyorlar ki Arthur Conan Doyle gibi mantıklı zannettiğimiz bir insan bile ya herhalde bu ancak sihirle büyüyle oluyordur diyor. Bu bize biraz da Zati Sungur'un ne kadar üst seviye bir illüzyon sanatçısı olduğunu da gösteriyor.
1: Evet, mesela bir röportajını seyrettim, TRT arşivde var izlemek isteyenler için. Röportajında şöyle bir anekdot var, oradan birazcık şey yapıyorsun, çıkarsıyorsun, şimdi diyor ki Röportajda soruyorlar Zati Sungur'a diyorlar ki sizin için efsaneler dolaşıyor mesela işte en önemli efsanelerden en klasik efsanelerden bir tanesi berbere gidiyor sıra var kafasını çıkartıp berberi tezgahın üstüne koyuyor ve diyor ki sen tıraş edersin ben sonra gelir alırım diyor. Şimdi bunu soruyorlar röportajda adı diyor ki evet oluyor böyle şeyler abartı bu diyor ama ilginç olan şey şu bir berberle anısını anlatıyor. Diyor ki Samsun'da mıydı diyor neredeydi diyor bir berbere gittim diyor berber diyor yanağımın diyor sağ tarafını tıraş etti diyor sonra sol tarafına geçti diyor sol tarafına geçtiği sırada tabi diyor böyle telkine açık insanı anlıyorsun diyor yani aslında bir hipnotizmaya göndermesi var Hip- hipnotize etme kabiliyeti olduğuna dair bir ipucu veriyor normalde çok kabul ettiği bir şey değil bu. Diyor ki telkini açık insanı anlıyorsun diyor senin telkinden etkilenecek insanı ben bunu diyor telkinle diyor bağladım diyor sağ tarafı tıraş etti sola geçti adama dedim ki diyor sağ kesmedin ki oğlum niye sola geçtin dedim diyor adam bir afalladı diyor artık etkimi altındaydı diyor yeniden sağ tarafı köpükledi diyor bir daha kesti diyor sesimi çıkarmadım diyor numara yapıyor kendince sonra sola geçti diyor solu kesti bu sefer bitirdi dedim ki e oğlum sen hiçbirine dokunmadın mı, bu sakalların dedim diyor halbuki tıraşım bitmişti diyor Adam bana baktığında o esnada diyor muhtemelen beni tıraş olmamış görmeye devam ediyordu bu telkin meselesi yüzünden diyor böyle kafası gitti adamın diyor yanındaki birisine sen al bu tıraşı diye devral diye deyip böyle boş boş dükkandan çıkıp gitmiş bizzat berber yani <gülüyor> eve doğru uzamış. Sonra diyor herhalde bu hikayeler diyor döne dolaşa diyor böyle yok kafasını koydu bilmem ne yaptı falan. İşte yumurtadan altın çıkardı. Sonra kaya yumurtacılar bütün yumurtaları tek tek kırmışlar altın çıkacak diye. Ama dediğim gibi orada bir hipnotizma göndermesi var
0: ince. Kendisi hipnotizmanın zaten varlığında yatsımıyor. Kendisinin de o yeteneği olduğu açık. Bir de Latin Amerika'daki gösterilerini birinden bahsederken aslında ilk dönemlerinde en azından sahnede hipnotizmayı uyguladığını da görüyoruz. Daha sonraki yıllarda muhtemelen bıraktı bunu uygulamayı. Belki etik bulmamaya başladı bilmiyorum hangi sebeple olduğunu. Bu Latin Amerika macerası gerçekten uzun sürüyor fakat ismi değişiyor orada. Zati Richmond oluyor ismi menajerleri çünkü sana yabancı bir isim bulalım diyorlar. Şey de bu arada meşhur yani Türk olduğunu iddia eden Türk olmayan birçok sihirbaz da var o dönem. İşte doğudan geliyor egzotik mistik falan diye fakat adamın tipi müsait değil. ...arkadaş kimse inandıramıyor diyor... ...sen sarışın mavi gözlü adamsın şimdi... ...ne alakası var diye... ...o yüzden seni Zati Richmond yapalım diyor... ...sonra yetmiyor... ...bunu Kont Zati von Richmond yapıyorlar... ...ve Kont Zati von Richmond olarak bir süre takılıyor... Ee, ...Arjantin, Şili, Paraguay, Uruguay... ...Bolivya, Brezilya neresi varsa geziyor... ...ve artık o gruptan ayrılmış... ...kendisi tek başına kurduğu ekiple beraber geziyor... ...ve iki saatlik büyük bir şov yapmaya başlıyor... ...ve çok ünlü oluyor Latin Amerika'da... ...işte en büyük sahnelere, en iyi yerlere çıkmaya başlıyor... 1924 senesinde kendisinin artık tescillenmiş olan diyebileceğimiz kız kesme denen o meşhur hepimizin bildiği illüzyon türünü dünyaya hediye ediyor. Onun mucidi gerçekten Zati Sungur işte kutuya bir kadın konuluyor ve kesiliyor. Sonra onun ince kesim tekniği dediğimiz 1930'daki halini yapıyor. O tam olarak Zati Sungur'un imzası daha önce bazı kesme teknikleri olmakla beraber dünyada tanınmaya başlıyor. Adam da yani Kont Zati von Richmond diye tanınmak istemediği için Zati Sungur ismine tekrar dönüyor biraz güçlendikten ve menajerlerin
1: etkisinden kurtulduktan sonra. İnsanlara tabi çok gerçeküstü gelecektir ama bildiğimiz hani kutuya bir kadını koyup ondan sonra da onu birkaç yerinden kesme tekniğini Zati Sungur en mükemmel haline getirmiş son halini vermiş. Şimdi sihirbazlar arasında şöyle bir şey de var birbirlerini izleyip. Hatta ve hatta eğer teknoloji izin veriyorsa gizli gizli kaydetmeye de çalışıyorlar veya birkaç tane fotoğraf elde etmeye çalışıyorlar rakiplerinden. O fotoğrafları inceleyerek ya bu numarada nasıl bir şey olabilir yani nasıl yapmış bu adam bu numarayı diye çözmeye çalışıyorlar birbirlerinin numaralarını birbirlerini açıklamadıkları için. Yahut da birbirleriyle numara alışverişinde bulunuyorlar yani bu ne demek bir tane ünlü bir sihirbaz var sen de öylesin. Bir araya geliyorsunuz zaten arkadaşsınız. Diyorsun ki ya senin şu iki numaranı çok beğeniyorum. Senin varsa bende beğendiğin numara Ben sana onları anlatayım. Sen de bana iki numarayı anlat bu iki numarayı. Böyle değiş tokuş yapabiliyorlar numaralarını. zati Sungur'un ince kız kesme tekniği dediğin gibi 6 yıl sürüyor. Ve en sonunda en mükemmel haliyle artık neredeyse şeffaf kutuların içerisinde bile yapılabilir hale geliyor. Ki bu o dönem için çığır açan bir teknik. Yani biz... Zaten illüzyon deyince en basit haliyle şapkadan tavşan bir de kız kesme numarasını biliyoruz yani. Bunun mucidi de dünya üzerinde bir türk.
0: Ve bu sebeple de neredeyse hayatından oluyormuş çünkü Brezilya'da bu gösteriyi yaparken Arjantinli bir sahne asistanı var onu kutuya koyuyor kesmeye başlayınca birdenbire silah sesleri gelmeye başlıyor çünkü seyirciler arasında o Arjantinli sahne asistanının sevgilisi de var ve gerçekten sevgilimi kesiyorlar diye korkarak sahneye kurşun yağdırmaya başlıyor. Büyük bir talih eseri. Hiç kimseye bir şey olmuyor. İşte karakollara düşülüyor. Zaten Sungur şikayetçi olmuyor. Böylelikle bu felaketten kurtulmuş oluyor. Yani şey de çok var. Hayatında yangın da çok var. Yani sahnede yangınlar çıkıyor. Depolarda yangınlar çıkıyor. Gemide yangın çıkıyor. zati Sungur sürekli bir, böyle bir yangınlar oluyor. Kurşunlar atılıyor. Yani hayatında da... Acayip renkli ve tehlikeli şeyler olan da bir insan, ama bunları çok büyük bir sükunetle
1: karşıladığını da görüyorum. Yani dünyanın en normal şeymiş gibi bahsediliyor bunlarda. Evet evet, Brezilya'da bir tane komik hikaye de bu askerlerle ilgili olan. Yani sadece Brezilyalı askerlere bir gösteri yapıyormuş. O sırada kızı kesince iki tane asker ay kız öldü diye düşün bayılmış. Sonra bu Brezilya basınında baya haber olmuş. Demişler ki ya bu askerler mi bizi koruyacak? Bir şey daha ekleyeceğim bu başına gelen kazalarda. Mesela enteresan yanılmıyorsam sağ elinin işaret parmağını kaybediyor bir hızarla çünkü hayatı atölyede geçiyor aslında bu insanlar enteresan dediğim gibi marangozlar aynı zamanda tamirciler her şeyi kendileri yaptıkları için devasa atölyelerde çalışıyorlar bir yandan mesela Özgür 2 saatlik bir şov Metin And'dan bahsederiz Metin And'ın hem Zati Sungur'la 9 yaşında tanışmış bizzat Zati Sungur'un evinde hem de Metin Ant ünlü bir yazar eleştirmen olarak yıllar boyunca da illüzyonu da bir yandan yapmaya devam etmiş. Parmağını kaybettiği seferde Özgür yani tamam çok üzülüyor işte kızı hatta şey diye anlatıyor yani o gece hayatında gözünde yaş gördüğümüz ilk geceydi diyor ama acıdan çok işte bilardo oyununu yapamayacak diye acı çekiyordu. Yani aslında daha çok duygusal bir acı içerisindeydi diyor. Kızı o geceyi tarif ederken fakat o kaybolmuş parmağının yerine küçük böyle bildiğiniz bir plastik parmak gibi parmak ucu gibi bir şey yaptırıp sonra onu ördeği kaybetme numarasında mesela ördek sanki parmağını koparmış gibi sahnenin bir kenarına parmağının ucunu atarak izleyicilere şok etkisi yaratacak şekilde filan bir gösteri sunmuş oluyor. Metin Ant meselesinde de şöyle bir şeye değinmek istiyordum. Metin Ant çok yakını 9 yaşından beri yanında. Metin Ant da şunu söylüyor. Diyor ki sadece ve sadece sahnede zaten bu insanlar böyle çıkıp da numarası bilinen bir şovu yapmakla mükellef insanlar değiller. O şovun metin yazarı aynı zamanda. Bütün metinleri belli. Oturuyor kendisi yazıyor. Kendi reklamlarının metinlerini kendisi yazıyor. Kendi efendime söyleyeyim PR'ını kendisi yapıyor bugünkü tabirle. Yani Zati Sungur dediğim bir kumpanya ve kumpanyanın her şeyi de Zati Sungur. Aslında Zati Sungur, Zati Sungur adında bir sihirbazın. Sahne şovunu yazıp yönetiyor. Böyle demek lazım belki de.
0: Tabii tabii. Yani inanılmaz bir şey var. Sahne akışını zaten o hallediyor. Kostümleri o hallediyor. Bütün bu araç gereçleri kendi imal ediyor. Numaraları buluyor. Bütün onun sunumunu vesairesini falan hepsini hallediyor. Tabii eşiyle Necran'ınla beraber. İnanılmaz bir faaliyet oldu o açık. Türkiye gelmesi de garip bir şekilde gerçekleşiyor artık. Bizimki 14 yıldır orada. Herhalde oralara yerleşeceğim diye bakıyordu, bilmiyorum ne düşünüyordu. Ailesi de şöyle diyorlarmış, işte babası da muhafazakar bir adam, orada e, türbedar e, neticede. Ya nerede peki bu zati yani? Hani Almanya'ya gönderdik, denizaltı az olacaktı. Latin Amerika'da bir yerlerde. İşte ben resim eğitimi alıyorum ben falan diye bir şeyler uydurmuş. E, zaten hani peşine düşsen ne yapacaksın? Yani adamı nereden bulacaksın zaten oralardan? Biraz böyle kopmuş gitmiş. Ta ki 1936 senesine kadar. 1936 senesinde Arjantin'deyiz. Buenos Aires'in en önemli salonlarından biri böyle çok büyük yapımların ancak girebildiği bir yerde şanlı şerefli Zati Bey olarak kendisi sanatını icra ediyor. O esnada ünlü iş adamlarından Refik Bezmen eşiyle beraber şehirde bakıyor afişlere kesin Türk numarası yapan bir yabancıdır bu diyor. Çok görmüşler çünkü daha evvelde. Gidip onu bozmak üzere bir loca tutuyorlar o lüks e, sahnede ve gösterinin sonunda çok beğeniler gösteriyor. Gösterinin sonunda bir pusula gönderiyorlar e, o sanatçı iletilmesi üzerine diye. işte sizinle tanışmak şerefine nail olmak isteriz efendim diye eski Türkçede yazılmış. Eski Türkçede cevap geliyor. Ben de çok memnun olurum efendim. Lütfen teşrif ediniz diye. İlk söylediği şey şu Refik Bey'sinin. Sen burada ne yapıyorsun? <gülüyor> Nasıl geldin buralara? Hani bu karşılaştı. Ben de olsam aynısını söylerdim bu arada. Ve şunu diyor. Hemen Türkiye'ye dönmen gerekir diyor. Çünkü Türkiye artık bildiğin gibi değil. İşte şey oldu. Cumhuriyet kuruldu. Bambaşka bir ülkeye dönüştü. Burada diyor ki yani Türkiye'ye dönmek isterim ama bizim sanatımız orada hokkabazlık gözüyle bakılıyor. Yani ben orada sanatımı icra edebileceğimi düşünmüyorum diyor. Refik Bezben de diyor ki. Türkiye'ye gideceğiz sana bir yer ayarlayacağız buradan daha fazla para kazanmazsan dönüş biletim benden diyor. E zaten memleketini de özlemiş olan Zati Bey Zati Sungur atlıyor gemiye İstanbul'a geliyor ve Fransız Ses Tiyatrosu'nda sahne almaya başlıyor.
1: Evet o da çok komik bir hikaye. Fransız tiyatrosu da sahne alma hikayesi. Brezilya'nın Fahri konsolosu Nazım Bey, oyuncu, sinema ve tiyatro oyuncusu İsmail Galip Arcan'a bir mektup yazıyor. Bir referans mektubu Zati Sungur için. Çünkü kimse burada ne olduğunu, kim olduğunu adamın bilmediği için. Diyorlar ki ya böyle böyle çok yetenekli, kabiliyetli bir ilizyonisttir. Oyunlarını, hünerlerini sahnede göstermesi için. Yardımcı olunmasını rica ederim diye bir mektup yazıyor. Ona İsmail Galip Arcan alınca önemsiyor ve kendisini Fransız tiyatrosu, Fransız ses tiyatrosunun sahibi işletmecisi Hugo Arditi'ye. Hugo Arditi de bu arada işte dedim ya merak araştırmaya başlıyorsun biyografilere bakmaya başladığında diye. Empresario diyorlar yani o dönemin böyle sanatçılarının büyük hamisi, organizatörü. Hugo Arditi diyor ki kardeşim diyor böyle bir şey tutmaz diyor İsmail Galip Arcan'a ve dolayısıyla Zati Sungur'a. Dolayısıyla diyor ben diyor bu salonu sana veremem yani mantıklı bir şey değil. Sistemde şöyle normalde hasılattan belli bir yüzde veriyorsun. Adam diyor ki ya buraya seyirci gelmez ki ben hasılattan yüzde alsam ne olur diyor ne işe yarar diyor. 1936'nın yanılmıyorsam Mayıs ayında oluyor bu. Ve diyorlar ki e o zaman kirala bize. Yani yüzde ile çalışmayalım. Tamam diyor yani boş günlerde günlük 40 lira verirseniz ben size diyor bu tiyatroyu kiralarım. Ve Hugo Arditi Zati Sungur'a tiyatroyu kiralıyor. Fakat öyle enteresan ki hani bir gecede şöhret diye bir şey vardır ya. Zati Sungur gerçekten bir gecede şöhret oluyor. Yani gidip de onu izleyen gazetesine yazıyor, köşesine yazıyor vesaire. Dolayısıyla o kadar hızlı bir şekilde ünlü bir hale geliyor ki. Salon full çekiyor ve... 600-700 lira hasılat yapmaya başlıyor.
0: Elay o dönemle ilgili bir gazete metnini okuyayım bir haber metnini. İşte sahne almaya başlamış. Daha haftası dolmamış da Haber şu şekilde. 4-5 günden beri Fransız tiyatrosunu dolduran binlerce seyircinin gözü önünde. Koca bir testere ile dipdiri bir kızı ikiye bölen. Avuç avuç dikiş iğnesini çikolata yermiş gibi tatlı tatlı midesine yuvarlayan. Ve daha birçok manyetizma, spritzma, fakirizma, hipnotizma ve ilizyonizme. Hünerleri ile halkı heyecan içinden duvar bir Türk çocuğu büyük muvaffakiyetle Çalışıyor. Memleketimizde ismi ilk defa duyulan Zati Sungur iki gün içinde 15 senede kazanılamayacak bir şöhret elde
1: etti. Hugo Arditi, yani Fransız Ses sahibine ilk önerilen rakam hasılattan %40. Ama Hugo Arditi, yok ya bu iş para kazandırmaz öyle gerek yok benim %40 falan almama siz bana günlük 40 lira verin dediği için her gece 280 liralık bir hasılatı kaçırıyor ve dolayısıyla her gece 240 lira zarara giriyor bu dolluk yüzünden. Ve daha sonrasında rivayet ediliyor ki İsmail Galip Arcan'la bir yerde karşılaşmışlar ve ona demiş ki Hugo Arditi saçlarım yok olsa yolacağım demiş saçlarımı olmaya saçlarımı yolmak istiyorum demiş yani demem o ki Zaten Sungur çok kısa süre içerisinde sahnede kendine bir fırsat buluyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirip hemen yani günler içerisinde gayet tanınır. Özellikle İstanbul çevresinde çok tanınır bir insan haline geliyor.
0: Yani Türkiye'de illüzyonu açmış onu söyleyebiliriz. Yani gelir gelmez ortalığı bu şekilde çalkaldığına göre. Bir de şu oluyor yani... E sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmıyor. Zati Sungur en ufak kasabaya kadar gitmeye başlıyor. Çünkü turne yapmayı iyi biliyor. Büyük bir tecrübesi var. Ve işte o turne arabalarıyla, bilmem kaç bavulla, sandıklarla, bütün aletiyle, edevatıyla, bu da önemli bir tabiri caizse know-how gerektiren bir durum yani o büyük bir şeyi kumpanya gibi bir yerlere taşımak. Fakat bir memleket sevgisi de var belli ki ya da da seviyor küçücük yerleri falan da gitmeyi Anadolu'nun birçok yerindeki gazete taramaları yapıldığı zaman Zati Sungur'a ilişkin haberler var ve büyük bir heyecanla bekleniyor her seferinde. İş öyle bir boyuta varıyor ki Zati Sungur Türkçede bir deyim haline gelmeye başlıyor. Zati sungurluk yapma. Sen zati sungur musun diye. Hatta o dönemin çocukları hatıralara baktığınız zaman zati sungur bir kişi değil bir durum zannediyorlar ya da bir ne bileyim el çabukluğu, marifete zati sungurluk denmeye başlıyor. Öyle ki halk ozanlarının e, dilinde de yer etmeye başlıyor. Mesela Aşık Müdami var. İbni Sina da böyle bilimsel yeteneği sebebiyle sihirbaz olarak değerlendiriliyor o dönemde. İkisini kıyaslayan bir halk türküsü besteleniyor. Aşık Müdami diyor ki sen dünü söylersin bir de bugün gör. Göreydin onları ağlardın hüngür. Ya İbni Sina ol ya Zati Sungur. Yani gelir gelmez Türk halk müziğine girmeyi başarmak, deyimlere girmeyi
1: başarmak inanılmaz bir başarı gerçekten. Hileli seçim sandıklarına da Zati Sungur sandığı derlermiş. Yani o sandık Zati Sungur sandığı. Yani o ayarlanmış o sandık falan diye. Öyle de bir adı varmış hileli seçim sandıklarının. Ve geldikten sonra bir hayatındaki önemli hikayesi de tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına çıkması. Kendisi TRT'de TRT arşivinde birebir o görüşmeyi anlatıyor. Gece saat 2'de diyor bir gün gösteriden çıktım diyor. Hakikaten de yorgun bir günümdü yani yoğun bir günümdü ve kendimi yorgun hissediyordum. Eve doğru gittik diyor. Eve yaklaşırken bir baktım diyor bizim sokağa girince. Sokakta bu arada ilginç Zati Sungur'un şakayık olarak daha sonra değiştirilecek oturduğu caddenin ismi Sungur Caddesi. Zati Sungur Sungur Caddesi'nde Sungur Apartmanı'nda oturuyor. Yani bir adres vermek istese mektup adresi. İşte Sungur Caddesi, Sungur Apartmanı zaten Sungur şeklinde veriyor adresi.
0: Zaten şöyle alıyor soyadını. Yani soyadı kanından evvel almamış herhalde. Şeyi o sokaktan alıyor adını. Evet evet. Ya bence orada bir matraklık var. Yani mektuba sürekli Sungur yazdırmak
1: istemiş herhalde. Evet. Apartmanı da sonra Sungur adını koymuşlar apartmana da. Neyse sokağa Sungur sokağa giriyor bir bakıyor ap- apartmanın etrafı kalabalık insanlar var polisler var filan. Eyvah diyor beni herhalde yakalam- bir şey yaptım yakalamaya geldiler filan çekiniyor hatta yanında bir yardımcısı herhalde var. İki kişiler taksinin içerisinde indim diyor taksiden dur sen inme dedim diyor yardımcıma ben indim diyor daha iner inmez etrafımı polisler sardılar bir baş komiser geldi önce sert aranızda zaten Sungur hanginiz dedi diyor. O da işte artık lan ne yapalım kaçacak bir şey yok benim demek zorunda kalıyor. Benim deyince diyor hemen komiser yumuşadı. Ama şöyle saat dediğim gibi dikkatinizi çekelim. iki buçukta gece diyor ki komiser Rızati Sungur'a hemen benimle geliyorsunuz Atatürk sizi görmek istiyor diyor. Hatta röportajı verirken TRT'ye diyor ki benimle gelir misiniz Atatürk görmek istedi diye söylüyor. Sonra kendini düzeltiyor diyor ki yok Atatürk olunca gelir misiniz demedi komiser. Geleceksiniz dedi diyor ve biz arabaya binip gittik diyor. Yolda şey düşünüyor bir yandan Atatürk beni çağırdığına göre o sırada tepe başında Garden Müzikol Garden Müzikol'e gidecekler. Beni diyor Atatürk çağırdığına göre diyor, e, oyunlarımı görecektir. Dolayısıyla benim tiyatroya gidip oradan diyor alet edevatı toplamam lazım. Bütün dekorumu almam lazım filan. Oraya doğru gidiyorlar tiyatroya doğru. Bir gidiyorlar tiyatronun kapılar kilitli. Dış kapıyı bekçiye açtırıyorlar. iç kapıyı kırıyor polis. Yani odasının kapısını kırıyor. Kendisi kendi sandıkların anahtarı bile yokmuş yanında. Onlar kırılıyor filan. Sandıklar çıkartılıyor. O sırada şeyi akıl ediyor. Polislerden bir tanesini Garden Müzik Olunu'ya yolluyor. Ve diyor ki oradan diyor çalışanlardan müzikolde çalışanlardan birilerini bul ki diyor bu insanlar gelip diyor burada diyor bana yardım etsinler benim mankenim modelim olsunlar kız kesmeyi yapayım mesela filan hani saat iki buçuk apar topar buluyorlar ayarlıyorlar her şeyi sahneye çıkıyor performansını sergilemeye başlıyor Mustafa Kemal Atatürk de çok memnun kalıyor izliyor e, performans sırasında çok heyecanlandığını filan anlatıyor. Daha sonra da çok etkilendiği bir şey. Daha sonra sahneden alıyorlar. Yani bitiyor işte sahnedeki şovu. Atatürk sizi çağırıyor masasına diyorlar. Çok büyük bir heyecanla kalkıyor gidiyor. Atatürk'ün şu lafından çok etkilendiğini söylüyor. Numaraları nasıl yapıyorsun diye sormadı da diyor. Yani sırrı nedir diye sormadı da. Nasıl öğrendin diye sordu bana diyor. Bu sanatı dedi diyor. Özellikle bu işi sanat olarak niteledi diyor. Evladım bu sanatı nasıl öğrendin? Nerede öğrendin? Kimlerden öğrendin diye sordu diyor. Hiç böyle bir soru sormazlar genelde diyor. Yani daha çok... İşte o numaranın sırrı ne vesaire sorarlardı diyor. Ve sonrasında Atatürk mahiyetindekilere diyor ki Zati Bey'e sorunlarıyla ilgili olarak yardımcı olun diyor. Ve ertesi gün mü birkaç gün sonra vali aramış. Vali demiş ki ya bir isteğiniz var mı? Atatürk istedi size yardımcı olacağız. Sadece Zati Sungur için belediye vergisi çok büyük bir oranda düşürülmüş. %6'ya düşürülmüş %25 seviyesinden.
0: Evet ve sadece Türkiye'de de kısıtlı kalmamış zaten Sungur'un faaliyetleri bir Mısır'a ve Yunanistan'a gidiyor orada bir turneye çıkıyor. Ondan sonra bir 10 sene kadar Türkiye'de sonra bir Viyana Kıbrıs Güney İtalya Milano işte daha sonradan e, ömrünün sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerde de gösteriler yapmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Dünya İllüzyonlar Birliği'nin bütün toplantılarına elinden geldiğince katılmaya çalışıyor. Cebinden vererek parasını falan. E, tabii şey de çok var ama. E, çok da dolandırılıyor yurt dışındaki turnelerde. Belki sen de denk gelmişsindir. Hem Amerika turnesinde hem de Mısır turnesinde dolandırılıyor. Organizatörler onu çağırıyorlar ancak parasını vermiyorlar. Yani öyle çok çok büyük paralar belki bir dönem kazanmıştır ama daha sonra çok büyük dolandırılması ve işte bu alet edemek Devat'a çok para harcamasının ötürü hani öyle çok Karun kadar zengin bir insan da olmuyor bu arada. onda da altını çizmek gerekir.
1: Evet evet. Aynur Hanım kızlarından bir tanesi. Kızı diyor ki eğer diyor eşinin diyor tutumluluğu olmasaydı diyor yani annemizin Zati Bey diyor çok daha büyük bir fakirlik yaşayabilirdi diyor ama diyor annem idare ederdi her şeyi. Hesapları ödemesi, vergilerin yatırılması onların hepsinin sorumluluğu annemdeydi diyor.
0: 1975 senesinde Çek Cumhuriyet'in eşini bulunan Karlovy Vary şehrinde İllüzyonistler Kongresi'nde Sihirli zarlar oyunuyla büyük ödülü alıyor. 1980 81'de ise yine Karl Lovari'de Kongresi'nde sihirbazlar kralı unvanını alıyor. Fakat şu da benim ilgimi çekti. Jubilesini Dorman Tiyatrosu'nda 1966 senesinde yapıyor Zati Sungur. Ki internette görüntülerini bulabilirsiniz. Ses yoktu benim bulduğum kayıtlarda ama izlemesi yine de bir hayli ilginçti. Bundan sonrasında 66 senesindeki jübilesini takiben illüzyon için aletler yapmaya başlıyor. Universal sihirbazlık ve illüzyon hünerleri stüdyosunu kuruyor. Ve illüzyon hünerleri kataloğunu çıkartıyor. Salon oyun ve eğlencelileri diye bir kitap çıkartıp meslek sırlarını ...halkla paylaşmaya karar veriyor. Aslında amacı yurt dışında gördüğü gibi... ...illüzyonun halk arasında da yayılması. Böyle bir yer düşlüyor, dünya düşlüyor... ...ve aletleri kendi eliyle yapıyor. İşte siparişler geliyor, kendisi gönderiyor. İşte bu bahsettiğin Sungur Sokak'ta... Şakayık olan sokaktaki binanın alt katında... Öncelikle orada işte çok uzun süre çalışıyor. alet edevatı yapıp işte onları, insanları göndermeye çalışıyor. Böyle bir illüzyon hareketi yaratmaya çalışıyor. Daha sonra oraya kiraya e, vermek zorunda kalıyorlar. Evinin terasında bunlara devam ediyor. E bir süre sonra uzun yıllar bunun için uğraşıyor. Ve yanında da bir takım öğrencileri gibi görebileceğimiz, ona yardım eden insanlar da var. Yani onları da bazı numaralarını da öğretiyor. Ve ona soruyorlar neden bir veliaht kendinize tayin etmediniz diye. Etrafında birçok insan var tabii. Ondan feyiz alan, ondan eğitim alan diyelim. O da diyor ki yani ben bunu bir sırrı bir kişiye aktarmış olsaydım eski Mısır'daki büyücüler gibi hani böyle bir sırrı bir ilahi bilgi birini aktarıyor gibi olurdum. Ben bunu bütün halkla paylaşmak istedim. Bütün numaraları da yazdım, olabildiği kadar diyor. Tabii gizli tuttukları elbette vardır. Bunları da hepsini yazdı ve alet edevatını da yapıyorum diyor. Yaygınlaştırmaya çalışıyor ve ömrünün devamında hep bununla uğraşıyor. Gerçekten. Bir yere kadar başarıya ulaşıyor. Tabi ama tek başına işte Şile beraber Necran'la beraber bunu yapması güç. tabii bir yerden sonra enerjisi bitmeye başlıyor. Ve bilgi de görmesine rağmen 1980 senesinde Ticaret Odası artık kapatıyor bu İllüzyon Stüdyosunu. Akademi gibi bir şey kurmaya çalışıyordu muhtemelen. Ya da bunları hepsinin bu tip İllüzyon'da kullanılacak aletlerin kolay ulaşılmasını istiyordu. E bu amacına bir yere kadar ulaşabilmiş gibi gözüküyor Zati Sungur.
1: Evet yani... Kesinlikle bir kere şurası net. Çok daha böyle sahip çıkılması gereken, çok daha destek olunması gereken bir karakter olduğu net. Hiç öğrencisi de yani birebir de öğrencisi de yok değil. Bazı isimler var. Mesela Sermet Erkin'i biliyoruz. Sermet Erkin komşu çocuğu o zamanlar. Ve evlerine girip çıkıyor. Hatta yaşı ilerledikçe Zati Sungur'a yardım etmeye başlıyor. Ve Sermet Erkin aslında eğitimini o anlamda Zati Sungur'dan ilk eğitimini almış oluyor. Keza yine psikiyatrist doktor Selim Başarır. Erdinç Demiray, Ressam Kaya Elöver ve tabii ki işte bahsettiğimiz Metin Ant. Zati Sungur'un yakınında bulunan, onun öğretisinden faydalanan, ondan bu mesleğin sırlarını öğrenen, serme Terkin haricinde yani çok profesyonel olarak hayatlarına böyle devam etmeyen, başka başka meslekler edinmiş insanlar ama dediğim gibi ilizyonu bir uğraşı olarak gören ve bir tür böyle profesyonel hobi gibi yaklaşan insanlar. Zaten... Dediğin şey doğru yani esas amacı bir yerden sonra artık o sanatın temsilcisi gibi kendini konumlandırdıktan sonra ki zaten o anlamda rakipsiz artık daha çok ülke satında herkesin bu sanatla ilgilenebilmesinin önünü açmaya çalışıyor kendisine hedef olarak onu belirliyor bir de özgür. Şunu anladım yani 1965'teki jübile birazcık da böyle ekonomik olarak da hayat onu zorladığı için de tercih edilmiş bir şey. Yani bu tip insanlar mükemmelliyetçi oluyorlar ya, ya çok masraf ediyor belli ki orada kendi şovuna, sahne şovuna. Yanında çalışan kızlar mesela bir gün geliyormuş, bir gün gelmiyormuş, geç geliyor. Yani kendisi kadar o işi ciddiye alan bir ekibi yok etrafında. Keza yardımcıları her seferinde oyunların numaralarını çözmeye çalışıp yok ölçüleri falan alıp aletin edevatın onları yaparız biz dışarıda nasıl olsa bu illüzyonu biz de yaparız. Öğrendik şimdi zaten abiden. Biz gider bunu başkalarına satarız falan. Yani bu anlamda senin de söylediğin gibi bir Kandırılma, ihanete uğrama duygusu çok fazla yaşamış ve dolayısıyla da birazcık bir bezginlik gelmiş. Aslında çok genç yaşta değil yani 67 yaşında sahnelere veda ediyor ama yani 83'te bir kongreye gittiğini ve orada öyle veya böyle illüzyon yaptığını düşünecek olursak aslında bir 10 sene falan daha devam edebilirmiş isteseymiş. Dediğim gibi birazcık bu hayal kırıklıklarının da onun bırakmasında etkisi olmuş. Bir şey daha ekleyeyim son olarak aslında 65'teki jübilenin üzerine bir jübile daha yapılması istenmiş ama bir türlü kısmet olamadan da Zati Sungur aramızdan ayrılmış. Aslında bir büyük jübile hayali varmış 80'lerden sonra ve hatta New York'a Kanada'ya falan giderken de hep aklında Metin Ant'tan yine biliyoruz ki büyük jübilesine hazırlanmak ve orada son bir jübile gerçekleştirme fikri varmış. Bir
0: anlamda da başarılı olmuş diyebiliriz Eray. İşte ikimiz de benzer yaşlarda... ...kendimize göre küçük ilüzyon numaraları... ...yapmaya çalışmışız. Bu kadar da toplumsal hafıza da değer etmiş bir isim. Ben Zati Sungur hakkında... ...Zati Sungur'un sözleriyle bir orkoluk yaparak... ...programı bitireyim diyorum Eray. Senin için de uygunsa. Gayet uygun. Şöyle demiş Zati Sungur. Bu abrakadabralar filan parlıyorlar sonra sönüyorlar. Meslek ahlakı yok çünkü. Kendilerini ilahi bir kuvvet zannediyorlar. Halbuki... Misal
1: ilahi kuvvet
0: seyirciyi meftun etmektir.
1: Vallahi Özgür Bey, adeta bu orkola birazcık çalışmışsınız gibi geldi. Ben sizin kadar hazırlıklı değilim efendim. O yüzden de bu bölümü bitirirken sadece şunu söyleyeyim. Hakikaten Zati Sungur gibi karakterler daha fazla anılmayı hak ediyorlar. Örneğin Hudin ile ilgili ben en az 3-4 film izlediğimi hatırlıyorum ama bir Zati Sungur filmi izlemedik. Yani Zati Sungur hayatıyla hem kitap olması gereken hem film olması gereken bir karakter dizi olması gereken hepimizin daha yakından tanıması gereken bir karakter bunu anlamış olduk hayatını biraz daha derinlemesine inceleyince zamanın ötesinde insanlar bunlar zamanın ilerisinde insanlar bunlar kafaları içinde bulunduğu toplumdan daha ileride insanlar bunlar ve dolayısıyla bu insanları daha iyi anlatabilirsek genç insanlar için bir rol model olacaktır diye düşünüyorum efendim bir sonraki bölümde sürpriz olsun hangi zamanın ilerisinde isimle çıkacağımız görüşmek üzere kalın sağlıcakla
0: şal hep ileride portreler serisini sundu esen kalın efendim <gülüyor>